ברוכים הבאים ללוינטל בכל יום שני עם דסקל, אנחנו בפרק חמישי של לוינטל בכל יום שני, לוינטל יצא לאיזה חופשה, נערף, משהו, הוא במקום טוב, אל תדאגו לו, הוא יודע לפנק את עצמו, איתנו אלון בן גיגי, אוהד מנצ'סטר סיטי. שלום לכולם, ממש מתרגש להיות כאן. ואתה אפילו עם חולצה של מנצ'סטר סיטי, אז בכלל. כן, אני מכבד את האירוע. כן, והוא יסכם איתנו את אירועי סוף השבוע בליגות הגדולות של אירופה. אז בואו נתחיל בהתחלה, מה עשה לי את המחזור. מה שעשה לי את המחזור זה שליברפול ממשיכה לדרוס, מנצ'סטר סיטי מפרקת, מנצ'סטר יונייטד מתפרקת, טוטנה מג'עג'עת, ארסנל מחפשת מאמן חדש במחצית ובסוף המשחק חוגגת, למרות ששיחקה כמעט שעה עם עשרה שחקנים, ריאל מדריד יוצאת מהמשבר, ברצלונה עמוק במשבר, לואיס וארז מדבר על הפסד מדאיג ועונה מסובכת וארוכה לפנינו, אתלטיקו מדריד שובר צי בעיטות לשער, אתלטיק בלבאו במקום הראשון, סיביליה, גרנדה, ריאל סוסיידד, כל אלו בצמרת, באיטליה נבנה חוד ברור של נגיד חמש, שש קבוצות, בגרמניה יש לפחות קבוצה אחת. שלא פחות חזקה מבאנר מינכן, ואפילו בליגה הצרפתית יש כל מיני אירועים מעניינים, נאמר כובש שערי ניצחון סתם כדי להוכיח שהוא יכול. במיוחד בתחילת העונה, פורמט הליגה הוא עדיין הפורמט הכי טוב לשחק בו כדורגל. זה מרגיש אופרות סבון, יש ריגושים, יש עניינים, יש תחלופות בפסגה, הכל מחזור, זה כיף חיים. איך אומרים, יא אללה שלך, כדורגל. מה עשה לך את המחזור? אז מה שעשה לי את המחזור זה הניצחון הדורסני 8-0 של סיטי, כמובן על וודפורד. ההפסד לנוריץ' ככה עיצבן אותה והיא באה בטירוף וככה דרסה כל מה שעמד לה בדרך. מה שעוד עשה לי את השבוע זה השאר פחורה של ריברי בפיורנטינה, שזה ככה מרגש ממש. מה עוד, ש... מה עוד עשה לי את השבוע? הניצחון של פריז על רעל מדריד בליגת האלופות, 3-0 ככה השתיקה אותה לחלוטין. זהו. סבבה, בוא נעבור למצטייני המחזור. מצטיין המחזור באיטליה מבחינתי זה דייגו גודין, בן 33, ומה שאין לו במהירות וכוח יש לו בניסיון ואינטליגנציית משחק. אולטרה מודעות לאיפה שהוא נמצא ומה הוא צריך לעשות, הוא מקבל החלטות נכונות, קורא את המשחק מצוין ובאמת. כל בלם שמשחק לידו הופך לבלם טוב יותר, הוא שחקן מפתח לאנטוניו קונטה, של, לאינטר של אנטוניו קונטה, והוא הוכיח את זה במשחק נגד מילאן, באמת משחק גדול, אי אפשר היה לעשות נגדו שום דבר. מי, מי מצטיין מחזור שלך? אז אני אלך על ברוזוביץ', גם מאינטר, שוב אי אפשר לא לדבר על הקבוצה הזאת שנמצאת במקום הראשון, והיא באמת מדהימה, ברוזוביץ' גם כבש שער מול מילאן. באמת אחד השחקנים הכי חשובים בהרכב של קונטה. נלך למצטיין נוסף, קווין דבריינה מן הסתם, יש לו כבר בישול נגד וסטאם, שני בישולים נגד טוטנאם, בישול נגד בורנמוף, בישול נגד ברייטון, בישול נגד דונייצק, שני בישולים נגד וודפורד, נגד וודפורד הוא יצר שמונה הזדמנויות הפקעה, ארבעה. אה, סליחה, ארבע הזדמנויות הפקעה גדולות, כלומר לפי החישובי XG, והבא אחריו בעונה מבחינת יצירת הזדמנויות גדולות, הוא רוברטו פרמינו, חמש הזדמנויות גדולות. כלומר, דה ברוינה, שלאורך העונה יצר כבר עשר הזדמנויות הפקעה גדולות, עשה במשחק אחד 
כמעט מה שפרמינו עשה בעונה שלמה, מבחינת מסירות, אין מישהו שמוסר כמוהו, יש לו כבר 53 בישולים בפרמייר ליג, והוא בקצב של 40 בישולים העונה, אפילו 41 נקודה משהו, לפי החישובים, צריך להזכיר ששיא הבישולים בעונה בפרמייר ליג שייך לטירי אנרי, מה דעתך בתור אוהד מנצ'סר סיטי על דה בריינה? דעתי שכל פעם, גם בעונה שעברה שהוא היה פצוע מאוד חסר, למרות שסיטי עדיין זכתה באליפות, אבל אני חושב שאם השנה הוא יהיה יציב וחזק ובריא, האליפות תהיה שוב שלנו, ואולי אפילו נצליח לזכות בליגת האלופות, הוא פשוט, המסירות שלו זה פשוט אומנות, הבישול הראשון מול ווטפורד, והוא מבשל גם בבלגיה. בפגרת נבחרות הוא בשל ארבעה שערים, הוא פשוט בקצב מדהים, ואני מקווה שימשיך ככה. אלון, למה אתה אוהד מנצ'סטר סיטי? זאת שאלה מעניינת ושאלה יפה. הרבה שואלים אותי את זה, הרבה מרימים גבה ששומעים שאני אוהד סיטי, זה פשוט התחיל לפני בערך עשר שנים, כשדוד סילבה ויאיה טורי נקנו לקבוצה, פשוט לא מצאתי קבוצה שאני מספיק אוהד בכדורגל העולמי, ופשוט התחלתי לראות אותם משחקים והתמוגגתי והתחלתי לעקוב אחריהם וככה זה נוצר. זה בסדר למצוא קבוצה גם בגיל 14 ולא לא מגיל 0. אין... אין שום ספק בקשר לזה. אני שמח שאתה מסכים איתי, כי הרבה לא. תראה, הרבה יכולים להגיד, כן, גדלתי בקופ של ליברפול, אבל חברים, לא גדלתם בקופ של ליברפול, אלא אם כן גדלתם בקופ של ליברפול. אז אתם אוהדים קבוצה, אולי בגלל אבא, אולי בגלל ש... לא יודע, אתם אוהבים את אין ראש, אני זקן, אבל כן, הרבה פעמים מתחילים לעוד קבוצה. סתם בגלל ש... למשל חבר שלי אוהד נוריץ', בגלל שהוא אהב את השילוב צבעים, צהוב ירוק, והוא אוהד מטורף שלהם. אז לפעמים זה מה שמתחיל אהדה. כן, הסיבה... נכון, הסיבה היא לא חשובה, העיקר שאתה באמת אוהד אותה ורתום אליה, וזה בסדר, לא משנה איך הגעת לזה. יאללה, בואו נעבור למצטיין נוסף. רוברטו פירמינו, אמנם ליברפול לא הייתה דורסנית במיוחד נגד צ'לסי, וצ'לסי שלטה במשחק בחלקים מהמשחק, אבל פירמינו ומה שהוא עושה להגנות, הוא פשוט מקריס את ההגנות עם נגיעות קטנות, עם תנועה חכמה, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אבל הוא שחקן כל כך טוב. והוא פשוט גורם לכל השלישייה הזאת של ליברפול להיות מסוכנת. מעורב כבר ב-17 שערים, ב-21 המשחקים האחרונים של ליברפול, שישה בישולים 11 שערים. נגד צ'לסי הוא היה עם הציון הכי גבוה בהוסקורד.קום. הוא בהחלט אחד מהמצטיינים. נעבור לגרמניה ולמי שפרמינו החליף, אפשר להגיד, פיליפ קוטיניו, מצטיין, שער בישול קורה, יצר שמונה, סליחה, שבע הזדמנויות הפקעה ובעט חמש פעמים לשער של קלן. הוא גם כבש את שער הבכורה שלו בביירן מינכן, קוטיניו, בעצם לבנדובסקי נותן לקוטיניו את הפנדל כדי שיכבוש אותו. הכניס אותו לעניינים, ואני חושב שלבנדובקי יודע שזה יתרום לו בסוף, כי טוב שיש לך שחקן כמו קוטיניו מאחוריך, שרוצה לפנק אותך ולבשל לך, ולפרגן לך. כמו כן, רק חמישה שחקנים כבשו בארבע הליגות הגדולות. סליחה, רק חמישה שחקנים כבשו בכל ארבעת הליגות, ארבע הליגות הגדולות, שזה קוטיניו. אחד מהם. מי עוד אחד, אתה זוכר? 
צריך לחשוב על זה, לא? גם קווין פרינס בואטנג, דה גוזמן ועוד כמה חבר'ה כאלה שאתה לא חושב עליהם כשחקנים גדולים במיוחד, אבל קוטיני הוא בהחלט הגדול ביותר שעושה את זה, ואולי לך תדע בשנה הבאה בפריז הבנויה. שחקן מצטיין נוסף, טוב, חייבים להגיד, קרים בן זמה. שער ניצחון בנגיחה נגד סביליה, מנחיל הפסד ראשון לסביליה, ניצחון סופר חשוב לריאל מדריד, הניצחון הראשון של ריאל מדריד מאז 2015. בן זמה מוכיח את עצמו כחלוץ קטלני, בטח ב-2019, רק שלושה שחקנים כבשו יותר ממנו, לבנדובסקי, אמבפה ומסי, ב-2019. אני לא מחשיב את ערן זהבי, אבל אני חושב שהרבה פעמים מדברים על זה שבנזמה הוא קצת underrated וקצת לא אוהבים אותו וקצת דיברו עליו שהוא עצלם ודיברו עליו שזה, אבל הוא באמת מוכיח את עצמו כשחקן הכי יציב של ריאל מדריד המאוד לא יציבה הזאת וכאיש של זידן, מה אתה אומר? אני חושב שבנזמה... הוא באמת, כמו שאמרת, השחקן הכי חשוב של ריאל, בזמן שעזר עוד טיפה מדשדש וחוזר לכושר משחק. הוא האיש שלהם, הוא פשוט הביא להם את רוב הנקודות עד עכשיו עם שערי ניצחון ושערי שוויון. ואני לא יודע איפה הייתה ממוקמת בלעדיו, באמת, הוא פשוט חלוץ מדהים, חיית רחבה. כן. אחד הטובים באירופה, אין מה להגיד. עוד מישהו שמצטיין מבחינתך במחזור? אני אלך על רול גרסיה מבלבו. שהוא כבש את הפנדל בניצחון על... דפורטיבו. על הלבס, כן, בדרבי הבסקי. הוא פשוט היה נפלא לאורך כל 90 הדקות, פשוט הניע את הקבוצה שהיה אחראי על האיזון בין ההגנה להתקפה, באמת הוא היה בולט שם, וכן, גם בזכותו, בלבר במקום הראשון עכשיו, שזה מדהים. בהחלט, יאללה בלבאו, אני אוהד של אייבר, נגיד, בספרד, אולי בלבאו גם כן. יש לי חולצה מעניינת של בלבאו, בכל מקרה, מאכזבי המחזור, אני מתחיל עם אנטואן גריזמן, ברצלונה הוציאה 120 מיליון יורו עליו, והיא משתמשת בו כאילו הוא לוקאס וסקס בצד שמאל, אני חושב שזה לא בהכרח אשמתו. שהוא מאכזב נורא, פשוט אין שם קשר בין הדברים והם, וגריזמן, שוב, שחקן של 120 מיליון, תקוע ככה באגף וברצלונה נראית זוועה שהוא שמה והוא לא מצליח להתחבר עם לואי סוארס כל כך, אז הוא בהחלט אחד ממאכזבי המחזור. עוד מישהו מבחינתך מאכזב בברצלונה? אני הייתי הולך אולי על גם סוארס שהוא... אמנם כן בכושר ומפקיע, אבל שוב, במשחקי חוץ קשה להם, והוא זה שצריך להביא את השערים, וזה לא ממש מתקדם הוא, טוב. הוא, הוא קצת איבד את, ה, את המטר הראשון שהפך אותו לשחקן כל כך קטלני, הוא כן, פשוט, אין לו את זה. אולי פשוט צריך את מסי לידו כדי שיהיה לו יותר קל גם. <laughs> כן, אפשר לסכם את זה ככה. טוב, פרנק קסי, או פרנק קסייה, ממילאן, מילאן פשוט נראו עייפים. לא מוכנים, לא אינטנסיביים כמו אינטר, ומי שסימל את זה יותר מהכל מבחינת היה פרנקסי, שבהופעתו המאה במילה נראה שהוא לא באמת ברמה הנדרשת מקבוצה כמו מילאן, והוא מסמל את מילאן המאוד מאכזבת. שחקן נוסף שאכזב זה היה תמי אברהם, המורה שלי לחינוך גופני. תמי, 
לפני המשחק, הוא היה השחקן שכבש הכי הרבה שערים מעל, המצ... מעל הצפוי, מעל ה-XG שלו, מה שמראה שהוא קצת over-achieved, כאילו הוא טיפה עשה יותר ממה שהוא היה אמור לעשות, הוא ממש כבש שבע משמונה הבעיטות שלו למסגרת, הוא כבש, ואז מגיע המשחק הגדול נגד ליברפול בבית, צ'לסי בפיגור, והוא מפספס את ההזדמנות הכי טובה שהוא מקבל במשחק, אחר כך הוא גם, הוא כאילו מנסה לכבוש עם, עם העקב, אבל לא מצליח, ואחר כך זה בכל מקרה מבוטל, אבל כשדיברו על זה שהוא שחקן טוב מאוד, אבל הוא שחקן צעיר שעדיין צריך להיבנות ולהתבשל, התכוונו בדיוק לדברים האלה. אני, אני מאמין בו, אני חושב שהוא שחקן שיהיה פנטסטי, אבל במחזור הזה הוא היה יכול לצאת גדול, והוא לא יצא גדול, ולכן הוא... מאכזב מבחינתי, מאכזב נוסף הוא מרקו רויס, דורטמונד שוב מאבד את ניצחון בדקות האחרונות של המשחק וכמה רגעים אחרי שמרקו רויס שוב מחמיץ הזדמנות קלה ש... ש... שהוא צריך לכבוש, לכבוש. שחקן, שחקן כמוהו צריך לכבוש את זה, הוא גם החמיץ את הפנדל נגד, נגד ברצלונה. ובתקופה האחרונה הוא מחמיץ טיפה יותר מדי, הוא ממש צריך, אם דורטמון רוצה לזכות באליפות, הוא צריך להתעורר. מישהו מאכזב מבחינתך? אני... כל וודפורד. למרות שאתה בטח לא מאוכזב מהם. כן, ההגנה של וודפורד מאכזבת, אבל זה לא מעניין אותי. אני אלך על מנצ'סטר יונייטד ועל סולשר, שבאמת שם האכזבה מאוד גדולה, אני שמח, כן, אבל אם נדבר... ככה אובייקטיבי, אז באמת היכולת שלהם ממש רעה. אני לא יודע למה יש ליאנג עדיין משחק, זה פשוט מבחינתי החלטה לא חכמה. האם סולשר בדרך הביתה, אני לא יודע, אבל אם הוא רוצה להישאר, הוא צריך לעשות שם כמה שינויים ולהטריף את השחקנים שלו, כי זה לא נראה טוב. כן, אני חושב שיש שם יותר בעיה מערכתית מזה. נדבר על מנצ'סטר יונייטד בהמשך בדיון הפרמייר ליג שלנו. עד כאן מאכזבי המחזור. בואו, ציטוט השבוע. אוקיי, ציטוט השבוע, זה היה לי קשה, וגם לוינטל שלח לי כל מיני הצעות וזה, אבל ציטוט השבוע הגיע ממישהו שהוא בכלל לא מהכדורגל, קוראים לו פרדיננד חפראוס, הוא שר המשפטים ההולנדי, והוא אוהד אייקס, והוא נתפס בזמן שהוא צופה במשחק של פיינורד, בזמן נאום של ראש הממשלה ההולנדי, ואחר כך שאלו אותו, מה... למה ראית משחק כדורגל בזמן הנאום? ואז הוא אומר, אני לא הייתי צריך לעשות את זה, אבל צפיתי במשחק של פיינו. זה המועדון השני הכי חשוב בהולנד. זה ענק. גדול. ההולנדים אכן עשו לי את זה, לפחות חאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפחאפח
שהיה במנצ'סטר סיטי ועכשיו הוא בהרטה ברלין, מדובר בהולנד בן 21 שגדל באייקס ובמנצ'סטר סיטי, שחקן כנף מאוד חמקמק כזה, זריז, סגנון כדרור כזה מאוד מעניין, מזכיר קצת את פאולו וואנצ'ופ אם אתה זוכר אותו, כאוהד מנצ'סטר סיטי אתה צריך לזכור אותו, הוא סבל הרבה מבעיות של פציעות בשרירים. לאורך הקריירה שלו, הקצרה, אבל יש לו המון כישרון, והעונה הוא עם שער באמת סללום מדהים במחזור האחרון נגד פאדרבורן, ויש לו כבר שני בישולים מהעונה ב-129 דקות בלבד, והוא מרשים כשהוא משחק. כלומר ב-20 משחקי בונדסליגה הוא מעורב בתשעה שערים, ואנחנו, אני מקווה שהוא... יישאר בריא וככה להולנד יהיה עוד כישרון. אתה זוכר אותו ממנצ'סטר סיטי? לא ממש, אבל אם סיטי תרצה אותו יחזור, זה לא בעיה. כן, אתם... מישהו כישרון מבחינתך? אני אלך על דוניאל מלן מפסווה, שהוא לא מפסיק לכבוש. התחיל את הרצף ככה מהמשחק של הולנד מול גרמניה, כבש חמישייה לא מזמן, כבש נגד אייקס, הוא פשוט ילד מקסים ו... עתיד ורוד, ואם הוא ימשיך ככה, כבר הקבוצות הגדולות יתעניינו בו. כן, אגב, אפרופו כישרונות, יש איזה סיפור על גנבת כישרונות, או האקינג לכישרונות, לא, האקינג ל... לא יודע, למסמכי הכישרונות של מנצ'סטר סיטי, אתה יכול לספר לנו על זה קצת? כן, אני אספר בקצרה ממה שאני יודע, לפני שש שנים, ליברפול, זה לפי הדיווחים, כן? כן, כן, אנחנו... ליברפול ככה עקבה ורגלה אחרי מערכת ה... סקאוטינג וגילוי כישרונות של מנצ'סטר סיטי. הם עשו האקינג, כאילו ממש. כן, פרצו, לקחו מסמכים, לקחו נתונים, וממש זה התגלה בשבוע-שבועיים האחרונים על ידי הפרמייר ליג, ונוצר איזשהו הסכם, הסכם פיצוי, שליברפול תשלם מיליון פאונד למנצ'סטר סיטי על הריגול הזה. זהו, זה פחות או יותר מה שאני יודע. סיפור מעניין שהתגלה אחרי שש שנים, כן, שזה מאוד מפתיע. כן, יש שם איזה, יש משהו קצת מוזר מאחורי הקלעים, ובאמת יהיה מעניין, בועז סיטי כתב משהו על זה, בועז סיטי חבר הפוד, אז אתם יכולים לקרוא אצלו, אנחנו גם שיתפנו את זה בעמוד שלנו בכל יום נתון. אוקיי, אחרי כישרון השבוע וגנבת השבוע, הצחקתי <laughs> <laughs> את עצמי, בוא, מה חרפן אותך השבוע? אלון. מה חירפן אותי השבוע? מה חירפן? תספר לי משהו שחירפן אותך. בוא, נפתח את זה. אוקיי. מה שחירפן אותי השבוע... זה ברצלונה, מה שחירפן אותי השבוע, שהיא כל כך הרבה יותר טובה מגרנדה, ועדיין היא לא מצליחה כאילו לספק שער אחד אפילו מול הקבוצה הזאת. וזה המון זמן שהיא לא מנצחת בחוץ כבר, וזה לא נראה טוב ולא מצופה ממנה בכלל. ממקום שביעי בליגה, שזה ממש מאכזב. אני מקווה שמשהו יתעורר שם, שמשהו יחזור לעניינים, וצריך למצוא את החיבור הזה בין השלישיית התקפה החדשה, שאולי דמבלה יחזור ויתרום קצת, אבל בינתיים זה לא נראה טוב. ואני סופתי, עם כל הכבוד, לכישרון הגדול שכבש ובישל, זה עדיין לא מספיק, ו... זהו, אני מקווה שהיא תפסיק לחרפן. כן, אני הולך על משהו אחר שחרפן אותי. השבוע, אנדרו רוברטסון, הוא אולי אחד המגנים הטובים בעולם, בחור צעיר 
שבתחילת העשור עבד בסופרמרקט ושקל את דרכו בכדורגל, היה צריך למחוק את היוזר שלו בטוויטר בגלל אנשים ברשתות החברתיות ובגלל מה שנקרא abuse. למה? הוא עשה טעות נגד נפולי, לא באמת טעות, אפילו לא היה פנדל באמת, אבל כביכול הוא עשה טעות והוא חטף כל כך הרבה קללות ובאמת abuse בטוויטר שהוא נאלץ למחוק את היוזר שלו. זה לא זר לנו בעמוד בכל יום נתון ולי בתור אדם ברשת החברתית, החרא הזה שאנשים מפיצים ברשתות. אבל מה שרוברטסון עבר זה היה כל כך הרבה חרא. שהוא בן אדם מאוד חזק מנטלית, כן? זה לא, זה, זה לא מה שהוא השפיע עליו, אנחנו ראינו אותו משחק מצוין נגד צ'לסי, אבל הוא הרגיש שזה כל כך הרבה חרא שהוא היה חייב לצאת משם, יכול להיות שזה הדבר הנכון, הוא גם קיבל המון תמיכה באינסטגרם ומאוהדים ואנשים שהבינו שיש כל כך הרבה רוע וטיפשות ברשת, אז אז הם תמכו בו, אבל הוא ראה את כל הרוע הזה וראה את כל הדברים האלה שכותבים לו ופשוט העדיף לעזוב את הכל. ומה שחירפן אותי ועכשיו אני מתחרפן זה שכל מה שאני אומר זה שהמקללים והזבלים בטוויטר הם בדיוק מה שהם. זבלים מקללים, פח אשפה אנושי בדרך כלל, פחדנים, עלובים, שמתנהגים כמו בריונים, הם לוזרים שיושבים בבית ולא עושים שום דבר בחיים שלהם. עם, ובאמת, בקשר לשער, לרוב השפוי, צריך לשמוע אתכם יותר בשביל להסתיר את הרעל שמפיצים. תעמדו מול מוגי הלב האלה, מול האנשים האלה, תבטלו את ההודעות של הטרולים האלה, תגרמו להם להרגיש שאין להם מקום ברשתות, בטוויטר, בפייסבוק, בחיים בכלל. אם כל מה שיש לאנשים לתת זה רעל, אז לכו לעזאזל, מה שנקרא בלוק. טוב. אחרי החרפון הזה, החרפון השבועי, לא? בואו נעבור לדיון פרמייר ליג. אתה מעוניין לדבר על הפרמייר ליג? בשמחה, בשמחה. הליגה הכי טובה בעולם. הליגה הכי טובה בעולם. בואו לא ניכנס לוויכוח הזה. ככה, ליברפול 2, צ'לסי 1, או צ'לסי 1, ליברפול 2, ליברפול רושמת את הניצחון ה-15 שלה בפרמייר ליג ברצף, רק ליברפול... ליברפול של יורגן קלופ ומאנצ'סטר סיטי של פג וורדיאולה עשו זאת בהיסטוריה, כלומר ניצחו יותר מ-14 משחקים רצופים. ליברפול עם 6 מ-6 בפרמייר ליגה העונה, הקבוצה היחידה שעושה את זה, שתי עונות רצופות. הקבוצה גם עם רצף של 7 ניצחונות חוץ בפרמייר ליג, זה גם כן פעם ראשונה שקורה בהיסטוריה של המועדון. יורגן קלופ הוא המאמן הראשון של ליברפול שמנצח שלוש פעמים בסטמפורד ברידג'. וקלופ הגיע ל-92 ניצחונות ב-150 המשחקים הראשונים שלו בפרמייר ליג, רק שזה מוריניו ניצח יותר ב-150 הראשונים, הוא ניצח 105 פעמים. כמו כן, ליברפול כובשת 34 שערי פרמייר ליג ממצבים נייחים, מאז תחילת העונה שעברה, לפחות... שבע, שבעה יותר מכל קבוצה אחרת וזה מביא אותי למשהו שפרשנים צחקו עליהם כשהם הביאו מאמן להוצאות חוץ בעונה שעברה, לא יודע אם אתה זוכר את זה, הם הביאו איזה מישהו מדנמרק שהוא מומחה בהוצאות חוץ ואז צחקו עליהם ובליברפול אמרו, מה אתם צוחקים עליהם? אנחנו רציניים לגבי הכל, אז נכון, הם רציניים, הם מתייחסים ברצינות למצבים נייחים ובעיטות חופשיות והוצאות חוץ והנה 
זה לא סתם שהם רציניים, הם גם כובשים יותר מכל קבוצה אחרת, והם כובשים עכשיו מספר שערים שיכול להכריע עונה. אנחנו רואים שעונות מוכרעות הרבה פעמים בגלל שער או חצי שער, אז אם הם כובשים שבעה, יותר, שבעה שערים יותר מכל קבוצה אחרת במצבים נייחים, אז ככל הנראה ההשקעה הזאת שלהם במאמן מצבים נייחים או באמן הוצאות חוץ, משתלמת ונכונה. אתה בתור אוהד מנצ'סטר סיטי, איך אתה רואה את הליברפול הזאת? זה באמת הליברפול הזאת, היא דורסנית, היא חייתית, היא פשוט בלתי ניתנת לעצירה, אני לא יודע מתי היא תאבד נקודות פעם ראשונה, אני מקווה שמולנו זה יקרה, פשוט נראית מעולה. מולכם זה בנובמבר, נכון? כן, יש עוד זמן, אני מקווה שעד אז יקרה איזה עיבוד נקודות קטן, בינתיים היא פשוט מושלמת, וגם במשחקים שטיפה קשה מול צ'לסי עדיין יודעת לעשות את העבודה ולנצח. זהו, אני מקווה שהיא תפסיד בקרוב. כן, ליברפול באמת נראית מצוין, ואני ראיתי הרבה אוהדי ליברפול שמתייחסים לניצחון הזה כאל ניצחון הגדול ביותר העונה, הרבה בגלל שזה היה קשה, מול צ'לסי שיורגן קלופ השווה אותה לדורטמונד שלו, הוא אמר, הם מזכירים לי דורטמונד שלי לפני כמה שנים, כלומר דורטמונד מאוד צעירה ומאוד נלהבת, שמשחקת לו רגל מאוד נכון. הוא אומר, אנשים מדברים על כמה הם צערים, צעירים, אבל הם משחקים רק בגלל שהם טובים מספיק. ובמובן הזה, אני חושב שצ'לסי צריכה להראות, הרבה, להראות לעצמה ולהראות לאוהדים שלה הרבה סבלנות והרבה תמיכה בפרנק למפארד, ולתת לו להמשיך עם הסגל הצעיר הזה ולחזק אותו ולגדל אותו. זה יכול להיגמר בזה שהם יהיו מחוץ לטופ 4, אבל... הם מרוויחים שחקנים לעתיד ושחקנים זולים, כי זה שחקנים שהם, שהם לא רכשו בהרבה כסף כמו שהם רגילים, אז אני חושב שהם עושים עבודה מצוינת שמה, והם באמת שיחקו מעולה מול ליברפול, אבל ליברפול פשוט יותר, טוב. טוב, יותר טובים, אין מה לעשות, ו, ואני לא, לא חושב שיש איזושהי קבוצה שמצאה פתרון לשלישייה הקדמית הזאת, וה... והאינטנסיביות האדירה של הקישור של ליברפול, אפילו אנגולה קנטה היה מצוין, אבל הוא לא הצליח לעצור את הקבוצה, וצ'לסי סופגת 13 שערים בששת המשחקים הראשונים של הליגה, שזה הכי גרוע מאז 1978, אז הם צריכים לטפל בזה, אבל ליברפול בהחלט מאוד מאוד מרשימה, ובתור... בתור אוהד של ארסנל נותר רק לקנא, אבל יאללה בוא נעבור לארסנל אם אנחנו כבר פה ואנחנו בדיון פרמייר ליג, אז ארסנל בעשרה שחקנים מהדקה ה-41 והייתה בפיגור 2-1 עד הדקה ה-81, אבל מה שקורה זה, וראיתי את זה בשידור החוזר, מתאו גונדוזי, בין ה-20 וכלום, דוחף קדימה, יוצר, מכדרר, רואים הנהגה אמיתית שלו ובאמת הוא נתן, הוא נגע הכי הרבה בכדור במשחק, לקח אחריות, מסר הכי הרבה בקבוצה, אחוז הצלחה מטורף במסירות ארוכות, מסירות מפתח שלוש, שזה שני הכי הרבה אחרי ניקולה פפה, קרבות על הכדור. שניצח בהם גם כן הכי הרבה מבין כל, כל הקבוצה בארסנל, גם השיג פנדל שהחזיר את ארסנל לעניינים והוא באמת דחף אותם קדימה והוא שחקן, שוב, אפשר לצחוק עליו ועל השיער שלו ועל, אבל הוא משחק עם פאשן אמיתי והוא חומר לקפטן לפי דעתי, הוא בטח יותר טוב מגרניט ג'אקה. 
ערך, אז אני מאוד מאוד נהניתי מלראות את זה. ניקולה פפה כובש את שער הבכורה שלו בארסנל, בפנדל, פייר אמריקו במיאנג עושה לבנדובסקי ונותן לו לבעוט את הפנדל, פפה הוא אחד מהבועטי פנדלים הטובים ביותר באירופה, אז הוא כבש, ופייר במיאנג כבש את שער הניצחון בבעיטה חופשית, יש לו 16 שערים בשיש, ב-16 המשחקים האחרונים במדי ארסנל. אסטון וילה עדיין ללא נקודות חוץ העונה. מה אתה אומר על ארסנל? אני חושב שארסנל, שוב, כמו שמדברים עליה הרבה, ההגנה רכה, לא מספיק טובה, אבל ההתקפה פשוט נפלאה, גם אובמיה, גם פפה. גנדוזי, כמו שאמרת, מנהיג אמיתי, ומאמין שהוא יהיה קפטן גם בעתיד. כל פעם שארסנל נותנת לשחקנים הצעירים של השחק, גם סאקה, גם ווילוק, גם גנדוזי, יש עוד הרבה, הם פשוט מרשימים ונראים טוב. אם היה לזה בלם צעיר ככה שיכל לקבל דקות בהרכב, אולי זה גם יכל לעזור. יש להם, הם, יש להם את הולדינג שהוא כאילו לא, הוא לא הכי צעיר, אבל הוא כן צעיר ו... והוא, והוא באמת מחכים לחזרתו ויש גם את סליבה שהם, שהם רכשו והוא אמור להצטרף מתישהו, אבל... כן, יש שם בעיה שאם הם ימצאו את האיזון הם יכולים להיות הרבה יותר טובים ולהיות יותר מצליחים גם. כן, הוא, בהחלט לפי דעתי הם צריכים להשיג, הם צריכים, שוב, ברגע שווילוק נכנס, ו- וגונדוזי שם היה, היה איזה רוח קרב ובאמת לחזור מפיגור 2-1 ולנצח כשאתה בעשרה שחקנים זה משהו מאוד נדיר. שעת ארסנל גם. כן, קרה רק תשע פעמים לפני, אז זה מאוד, מאוד מרשים. טוב, לסטר 2, טוטנאם 1, לסטר עם כדורגל פנטסטי לפרקים, באמת, הם שיחקו כדורגל מדהים וג'יימס מדיסון כובש שער ניצחון מחוץ לרחבה, רק קריסטין אריקסון כבש יותר ממנו מחוץ לרחבה מתחילת העונה שעברה. זה מזכיר לי שאתה יודע, מדיסון סיפר על זה שהוא היה צופה המון בדיוויד בקאם ורואה איך דיוויד בקאם בועט ומתאמן, אז הוא היה... מנסה לחכות אותו. מה אתה חושב על סיטי? על לסטר. על לסטר סיטי, מן הסתם. אני חושב שיש שם משהו שעובד טוב, ג'יימס מדיסון, פשוט כיף לראות אותו, הוא פשוט נפלא. ורדי גם, הוא אמנם לא כבש, אבל יש בו עדיין את החייתיות הזאת ואת הרעב הזה, והכל משתלב שם טוב, היא גם ממוקמת מאוד גבוה בטבלה עד כה. אם דיברנו על האלה שמאיימות על הטופ 6, ככה ש... מאיימות להיכנס לשם, אז לסטר בינתיים עושה את זה מצוין, גורמת לאיבוד נקודות לגדולות, וזה נראה טוב. כן, וטוטנאם לא מנצחת בשלושה משחקי חוץ רצופים, למרות שהיא מובילה בהם, זו פעם ראשונה שזה קורה לה מאז 2008. טוטנאם מאז ינואר, תשעה משחקים בחוץ, אפס ניצחונות, שתי נקודות. הם לא הצליחו לשמור על שער נקי, ושבעה, סליחה, שבעה משחקים עם לפחות שתי ספיגות, וניווטו לשערה במשחקי חוץ האלה 154 בעיטות. הם לא טובים במשחקי חוץ, אני לא יודע אם זה משהו מנטלי או משהו אחר, אבל הם לא, לא מסתדר להם שם במשחקי חוץ, ונראה שהם צריכים לפתור את זה, כי שנה שעברה בהתחלה הם היו טובים מאוד במשחקי חוץ, אפילו יותר טובים במשחקי חוץ מאשר במשחקי הבית, ונראה שהשנה הם לא מצליחים באמת להסתדר, אני לא יודע אם זה... 
תחושות בתוך המועדון, אולי פוצ'טינו כבר פוזל למקומות כמו ריאל מדריד או מצ'סר סיטי, אולי שחקנים מרגישים שהם קצת מיצו את עצמם, אבל קורה שם משהו, לא? אני גם חושב שקורה משהו, אולי באמת, כמו שאמרת, יש הרבה סיבות, אבל לדעתי, אולי זו הסיבה שהסגל נשאר בעינו ולא כל כך השתנה חוץ מאנדומבלה אולי. כשזה אותו דבר ולא טיפה מגוון, אז אולי באמת הפשן והתשוקה לנצח אולי קצת יורדת, וכן, זה לא עובד טוב. כן, יש משהו שם שבאמת מרגיש קצת עבש אולי. אני אינני ור, אתה רוצה לדבר על זה, או שאין לך כוח? את העניין הזה של ה... נבדל מילימטר. מה שמורידים הנחים לדשא? כן, שאתה בודק ואתה אומר, מה אתם... זה לא, לא בשביל זה המציאות עבר, לא ממש בשביל... לא בשביל זה. כן. זה מרגיש לי, אתה יודע, אנשים, אני רואה הרבה אנשים מגיבים, נבדל זה נבדל, מה, אתה, מה זה נבדל סנטימטר או מילימטר, אז בואו נשנה את החוק, שנבדל זה לא מילימטר ולא סנטימטר, נבדל זה חצי מטר, זה חצי גוף של שחקן, זה משהו משמעותי, אוקיי, בואו תעשו היגיון בחוק, כן? כי חוק אמור לשרת היגיון, לא ההפך. לא, חוק אמור לשרת צדק והיגיון, לא שהצדק וההיגיון ישרתו את החוק. אז בואו, תעשו, תעשו שינוי פיפא. אם אתה כבר מעדכן את הטכנולוגיה, אז גם תעדכן את החוק, כי לפני עבר זה היה בסדר שזה היה מילימטר, אבל עכשיו, כשיש טכנולוגיה ורואים ובודקים את זה לעומק, אז כן חשוב טיפה. בהחלט, בהחלט, אתה צודק במיליון אחוזים. מה יש לסרסיטי? שמונה? ווטפורד אפס? זה קרה? הניצחונות הכי גדולים בהיסטוריה של הפרמיאל זה מנצ'סטר יונייטד נגד איפסוויץ' 9-0 ואז טוטנאם נגד וויגן 9-1 ואז 8-0 שכמה קבוצות עשו את זה. עכשיו מנצ'סטר סיטי מצטרפת, אתה מאוכזב שלא כבשו עשרה שערים מול ווטפורד? יכולו יותר. דיברנו על דה בריינה וההצלחה שלו אבל גם הדבר שהכי הרשים אותי זה שבפעמיים האחרונות שמאנצ'סטר סיטי מפסידה משחק בפרמייר ליג, היא כובשת בדקה הראשונה של המשחק הראשון אחרי ההפסד. כלומר, הם בתוך האטרף הזה, בתוך ה... חייבים לכבוש וחייבים לעשות את זה מהר, וזה מראה על מנטליות ווינרית ומנטליות קילרית. אז אני חושב שזה היה מאוד מרשים ומאוד הרשים אותי מבחינת סיטי ואחר כך הם פשוט טרפו את, את ווטפורד. סרחיו אגוורו כובש את שערו המאה באתיחד, רק ויין רוני באולטראפורד וטירי הנרי בהייבורי כבשו יותר ממנו באיצטדיון אחד, אז זה מאוד מרשים והוא כמובן הראשון שכובש בכל ששת המשחקים הראשונים של העונה. מה אתה אומר על ה... על ההופעה. קודם כל אני מאוד שמח, היה טוב שלא רק שחקן אחד התבלט אלא באמת כל מי שהיה מעורב במשחק, אפילו את המנדי שכבש, כולם היו מעורבים בחגיגה. כבש הוא בישל, לא? כן, וגם בישל, נכון. זה מדהים. כן. אני כן מבואס מההגנה שאין בלם טבעי לצידו של אותה מנדי, אבל אין מה לעשות. אבל פרננדיניו נראה לי פתרון הרבה יותר טוב מסטונס, לא? תקן אותי אם אני טועה. פרנדיניו הוא מדהים, כן, הוא מכונה, הוא... אין מה להגיד. אז כן, זה משמש כפלסטר טוב. אני אישית, באופן אישי, מעדיף בלם טבעי ושהוא ימשחק ישר אחורי, כן? אבל הוא עושה את זה נהדר, וזהו, אני מקווה ש... תראה, שזה בברצ... יהיה יציב. בברצלונה שלו, פפ גוורדיולה השתמש במסצ'רנו בתור בלם, והוא היה בלם 
טוב מאוד, לבלם אני, כן, הוא הפך לבלם טוב מאוד. אני, אני לא יודע, אני חושב שכאילו הוא פתרון טוב מאוד, פרננדיניו, בתור בלם, בטח כשיש לך את רודרי כקשר אחורי, וראינו שהם טובים, סיטי, קבוצה טובה. אז אני לא יודע כמה צריך למצוא פתרון כאילו בשוק העברות השחקנים, בטח שלפורט חוזר. מצד שני, מצד שני זה יהיה מעניין כאילו באמת לראות אם סיטי אכן עשתה טעות כשהם לא הביאו מחליף לקומפני. מה אתה חושב? אני מתחילת העונה אמרתי שזה חבל שלא הביאו, מסתדרים טוב בינתיים, כן, אבל עדיין חסר שם איזשהו עוד גיבוי. פרננדיניו, בגלל הגיל שלו, אז אולי זה טוב להעביר אותו ככה לשחק טיפה בלם ולתת לרודרי את המפתחות ככה במרכז השדה. אבל עדיין, תשמע, זה היה נגד ווטפורד, כן? זה לא היה נגד עכשיו ליברפול או ארסנל, או קבוצה יותר גדולה. אני מקווה שזה יחזיק פשוט. פרננדיניו אכן טוב, אבל עדיין. תראה, סיטי כן רשמו כמה הפסדים, אתה יודע, זה לא מביך, כי זה הפסדים בפרמיירלג, זה לא שאתה מפסיד להפועל ארגזים, אבל... הם כן הפסידו בעבר לקריסטל פלאס בבית וכאלה, ואתה יודע, דריסה כזאת, אני לא יודע כמה היא טובה לסיטי בטווח הארוך, במובן הזה של קבוצות ממש ממש יפחדו לזוז מולהם מהרחבה, הם ישחקו במערך 10-0-0, כאילו זה... זה התחושה שלי, ומסר כזה יכול מאוד להיות מאוד מרשים באותו יום, אבל הוא יכול... זה כוח הרתעה מוגזם מדי. כן, כן, כאילו אתה, רגע, רגע. מצד שני, שוב, יש כאלה מנתחים טובים בקבוצה הזאת, אתה יודע, סטרלינג וסילבה ודברין. ופאפ. ופאפ, לא, אבל אני מדבר על השחקנים, אני פחות על המאמן, כאילו, דברין ממש, אתה יודע, כאילו, פשוט... מה שהוא רואה זה דברים שאחרים לא רואים ויחד עם התנועה של החבר'ה האחרים, זה סילבה סילבה סטרלינג, זה פשוט גוורו מן הסתם, זה פשוט קטלני, אני לא רואה אף קבוצה שמצליחה באמת להתבנקר טוב מול, ה- מול סיטי, בטח לא לאורך 90 דקות. אז יהיה מעניין לראות מה, מה הדינמיקה נגד קבוצות אחרות, נגד מי אתם בשבוע הבא סיטי? שאני לא זוכר, משחק בית. בואו נעבור מסיטי ליונייטד, אבל לפני איזה נתון שאולי ילמד אותנו, אה, נגד אברטון, בחוץ. מייסטרס סיטי עם 11 משחקים שבהם הם כבשו שישה שערים או יותר, אנחנו מדברים רק בפרמייר ליג, מאז שאלכס פרגוסון פרש. לליברפול וטוטנאם יש שלושה משחקים כאלה, לצ'לסי, אברטון, סרפלמפטון שניים, בורנמוף, האל, ניו קאסל, סטוק סיטי עם אחת כל אחד, ארסנל ומאנצ'סטר יונייטד עם אפס משחקים שבהם הם כבשו שישה שערים או יותר מאז שאלכס פרגוסון פורש. ועכשיו זה מעביר אותנו לווסטה, מאנצ'סטר יונייטד, ווסטה שתיים, מאנצ'סטר יונייטד, אפס. מנצ'סטר יונייטד לא שומרת על שער נקי ב-11 משחקי חוץ רצופים בכל התחרויות, זה הרצף הארוך ביותר מאז שספגו ב-14 משחקי חוץ רצופים ב-2002. דוד דחיה לא טוב, לא מצליח לעצור, הוא ספג עשרה שערי פרמיירלינג מחוץ לרבה מאז תחילת העונה שעברה, יותר מכל שוער אחר בטופ 6 באותה תקופה. מרקוס ראשפורד נפצע. 
וכרגע אין למנצ'סטר יונייטד חלוץ בריא בסגל, שזה בעיה, עבור מועדון שמכניס הכי הרבה כסף בפרמייר ליג. אוליגונר סולשייר בלי ניצחון חוץ מאז שחתם על הסכם ארוך הטווח ואתמול היה קטע שבו נראה שפיל ג'ונס אומר he's going to be sucked in the morning ואז וודוורד אומר לו אנחנו on camera תשתוק נראה ש... שמאנצ'סטר יונייטד לא, לא מצליחים להיפטר מהבעיה הזאת ש... שנקראת סגל לא מאוזן וכבר אנחנו רואים טרויקין אומר אני בשוק עד כמה הם גרועים אין להם אישיות אין להם מנהיגים הם נפלו כל כך למטה זה מפחיד וז'וזה מוריניו שהוא אחד מהאחראים למצב אומר זו קבוצה, זאת קבוצה כקבוצה שאני לא אוהב בכלל אני לא מופתע מההפסד מה סולשר יפוטר מה אתה, מה, מה אתה אומר שיקרה פה? אני חושב שגם אם סוף שריף אותה וגם אם יגיע מאמן חדש, זו בעיה שלא תיפתר בזמן הקרוב, אולי כן שווה לסמוך עליו ולתת לו אמון. לא יודע מה יקרה שם, הם פשוט לא נראים טוב. שוב, כמו שאמרתי, אני לא יודע אם מאמן אחר יפתור את הבעיה, אולי סוף שריף יצטרך למצוא בעצמו את הפתרונות. בינואר הם יצטרכו לדעתי לעבוד מאוד קשה בשביל לחזק שם את הסגל ולמצוא שחקן שיתאים להם, כי... מה שיש כרגע לא מספיק, רשפורד, אני לא יודע לכמה זמן הוא נפצע, אבל שוב. זה כנראה פציעה, הוא במבצע, זה מבצע תמיד, מבצע זה פציעה שתמיד אתה לא יודע בדיוק מה יקרה איתה, זה, זה תמיד בעייתי. לא, זה אכן בעיה, ונראה מה יהיה איתה. כן, מרגיש לי שיונייטד צריכים לסמוך על אולגון אוסולשייר, כי, כי לפחות איתו אתה יודע לאן אתה... מה אתה רוצה לעשות, שזה משהו חשוב. אני לא בטוח, בגלל שאין להם מנהל ספורטיבי ובגלל שאין להם אנשים שמקצועיים בהנהלה, אני לא יודע כמה הם באמת יכולים לגייס את הכישרון שהוא צריך או את המאמנים ואת הסגל שהוא צריך סביבו. אז מאוד יכול להיות שהוא שוב יהיה ה-scapegoat. ונראה לי שזה מה שיקרה איתו בסופו של דבר, לצערי, אני חושב שמגיע לו יותר. וסטאם, בואו נדבר קצת על זה, עמנואל פלגריני הוא המאמן הראשון שניצח כל מחליף של אלכס פרגוסון בליגה, דוד מויס, לואי ון חל, ז'נזה מוריני וולגרנו סולצ'יאר, לווסטאם יש כבר שבע נקודות יותר מאשר היו להם אחרי שישה משחקים בעונה שעברה. ובכלל, פיליפה אנדרסון נראה מצוין, וסבסטיאן אלאר מפחיד, והם בכלל נראים קבוצה מאוד מתפקדת. התרשמת מווסטאם, אחרי שלא יודע כמה פירקתם אותם במשחק? חמישייה, כן, ומאז הם התאוששו, מאוד יפה, חייב לציין. מה שעובד שם טוב, יש שם איזון, דקלן רייס עושה עבודה טובה במרכז. הגנה מתפקד. כן, לדקלן רייס היה קטע כזה שהוא רץ אחרי רשפורד, זה היה מאוד מרשים שהוא לקח לו את הכדור שם. כן, גם אלר ואנדרסון, ארמולנקו גם, כאילו יש שם שלישיית התקפה די טובה, יש להם גם את פורנלס ולנסין, יש שם סגל ממש טוב, וזה נראה טוב בינתיים, כן. כן, הם, הם מאוד מרשימים. כמה גבוה אתה חושב שווסטון יכולה להגיע? אני חושב שיכולה להגיע למקום שמיני-שביעי, זה יהיה הישג מאוד מרשים, אם תמשיך ככה, יכולה לעשות את זה. היא סומנה כאחת הקבוצות שתגיע למקום הזה, והיא צריכה לעמוד בציפיות לדעתי. כן. 
כן, לפי דעתי הם, הם כרגע הקבוצה שנראית הכי טוב במרוץ לכניסה ל... ליגה אירופית. לליגה האירופית, יחד עם לסטר סיטי. הם נראים הכי טוב מבין, שש, מבין, מבין הקבוצות שלו בשש הגדולות, המקוריות, הרגילות, אז הם הכי... זה. אוקיי, אברטון 0, שפילד יונייטד 2, באברטון, שפילד יונייטד היא הקבוצה הראשונה מאז ליברפול במרץ האחרון, ששומרת על רשת ניקאה בגודסון פארק, היא גם הקבוצה הראשונה שמנצחת את אברטון בגודסון פארק מאז מיין סיטי בפברואר. קריס ויילדר, המאמן שלהם, הוא מאמן מאוד מוכשר, אבל... גם הם הפתיעו את עצמם עם הניצחון הזה באברטון, האם זה בגלל שאברטון מאוד גרועה, או בגלל ששפילד יונייטד פשוט סגורה על עצמה ורוצה להשיג את הנקודות יותר, ומשחקת יותר טוב ויותר מגובשת כקבוצה? אני חושב שזה שילוב של שניהם, אבל זה בעיקר נובע מהעובדה שאברטון פשוט לא טובה, ועשתה הרבה רכש בקיץ, ועדיין הדברים לא מתחברים לה, והיא פשוט לא מצליחה להכניס שערים. וראינו את דריסה גיי, משתלט על המשחק מול ריאל מדריד, הוא ברמה הזאת, ונראה שאברטון לא באמת מצא לו מחליף. ניסתה להביא את גבמין, אבל שוב זה לא... היא הביאה אותו, אבל... כן, היא הביאה אותו, אבל שוב זה לא זה, וראינו כמה גיי גדול, שוב יש לה בעיה שם, יכול מאוד להיות שאברטון לא הייתה צריכה לעשות משא ומתן על עוד שני מיליון יורו עם אדריסה גיי או משהו כזה, ופשוט לשחרר אותו יותר מוקדם, להביא את המחליף שלו יותר מוקדם, ואז ככה. להתחיל לעבוד בצורה כדי לגבש את הקבוצה, לא יודע, עכשיו מדברים על מרקו סילבה שאולי הוא יפוטר וכאלה, אני, שוב, אני לא יודע כמה זה יעזור לאברטון, אבל בהחלט הלחץ עליו, והיא כבר מדברים על אדי האו, שהוא אד אברטון, אבל שוב, אם אדי האו מגיע ל... לאברטון, זה לא מה שיפתור להם את הבעיות בהגנה, <אז> צריך לתת איזושהי... אברטון צריכה בעצם, הם צריכים להבהיר מעצמם, מה הם רוצים מעצמם. האם הם רוצים כדורגל התקפי ומקסימום מקום שביעי, האם הם רוצים להיות תחרותיים באמת, ואז חבר'ה, בואו תריצו איזה סגל מסוים, תקופה מסוימת, עם מאמן מסוים, ותנו לו לרוץ, לא שנה ולא שנתיים, תנו להם את החמש שנים האלה. ואז תראו איך אתם מתגבשים כקבוצה, כמו הקבוצות הגדולות ביותר. או שתעשו, לא יודע, אתם רוצים, אתם רוצים להחליף מאמן כל הזמן, זה לא מה שיעזור לכם להגיע ליציבות ומקום שישי. כן, להחליף מאמן זה הדבר הכי מפוחד ונמהר ופזיז לעשות, וזה לא... הרבה פעמים עושים את זה וזה פשוט מיותר. כן, אתם גם שילמתם הרבה כסף עליו בשביל ווטפורד, כלומר יש... אם, אם אתם חשבתם שמרקו סילבה הוא המאמן הנכון, אז למה אחרי עונה וקצת אתם חושבים שהוא לא המאמן, המאמן הנכון? כלומר, תסגרו על עצמכם, הנהלה של אברטון. טוב, ברנלי 2, נורץ' 0, אין הרבה מה להוסיף לזה, ניוקאסל 0, ברייטון 0, ברייטון היו צריכים לנצח, אבל פשוט לא, לא כבשו את ההזדמנויות שלהם. קריסטל פלאס 1, וולפס 1, רוי הודשון. המאמן היחיד של קריסטל פלאס שתחתיו הקבוצה כבשה מאה שערי פרמייר ליג וזה מחזיר אותנו לאברטון, נתנו לרוי הודשון לאמן את הקבוצה, הוא מאמן אותה כמו שהוא רואה לנכון, הקבוצה משחקת לפי החזון שלו, רוי הודשון מאמן טוב מאוד, ותיק והכל אבל מאמן טוב מאוד, אנחנו רואים שקריסטל פלאס, שוב למרות שהם חוטפים שער בדקה ה-99 בערך, קריסטל פלאס 
איתו היא קבוצה יציבה שרצה טוב ועומדת בציפיות שלה מעצמה, שזה בעיקרון לשרוד בליגה, למרות שהם מוכרים שחקנים בהרבה מאוד כסף. אז אברטון והרבה קבוצות כאלה צריכות לדעת מה הן רוצות מעצמן לפני שהן עושות פעולות. טוב, ליגה ספרדית, מה אתה אומר? נדבר על ליגה ספרדית? אני אשמח, ליגה מאוד מעניינת. כן, נתחיל עם סביליה ריאל מדריד. סביליה ריאל מדריד, סביליה מפסידה 1-0 לריאל מדריד, ריאל מדריד בצבע ירוק, שפשוט נראה לא מתאים. חוצה אש, אבל כאילו, מה הקשר? לא, באמת, כאילו, הם היו צריכים להפסיד רק על זה. וזה כל כך ריאל מדריד הניצחון הזה, אני אסביר לך למה. לפני המשחק, כל הדיון בתקשורת הספרדית זה, זה, זה בעצם הדלפות של הנהלת ריאל מדריד על זינדין זידן, להראות שהאיש לא מתאים לתפקיד יותר. זה כאילו ההדלפות, זה הרוח של ההדלפות, כן? כל מיני ידיעות, ההנהלה של ריאל מדריד לא מבינה למה זינדין זידן לא קרא לאימון אחרי ההפסד לפריס סן ג'מן. זה תלונות שגם נשמעו דרך אגב על קרלו אנצ'לוטה, שהוא כאילו נותן להם להפסיד ואז הוא לא מביא אותם לעבודה. יש הדלפות על, על זה שכאילו זידן הוא, הוא קצת, קצת עצלן כזה ולא תמיד עובד הכי קשה ובמרקה יש דיווחים שז'וזה מוריניו שבדיוק ההפך מזינדין זינן פיברוט להחליף אותו יחד עם סמיליאנו אלגרי שהיה מבוקש בריאל מדריד בעונה שעברה וה, וראול כאילו בפורמולת זידן הוא המועמד השלישי ועוד דיווחים והדלפות שזידן מרוויח 13 מיליון יורו נטו בשנה והחזה שלו שווה 39 מיליון יורו בסך הכל, אז זה אומר 80 מיליון יורו ברוטו בפיצויים אם מפטרים אותו. כאילו כל התחושה הייתה שזה הדיבור בהנהלה של ריאל מדריד, מה עושים עם הזידן הזה, העצלן הזה ש... שכמובן יעלה לנו המון לפטר אותו. עוד לפני המשחק, ריאל מדריד בתשעה משחקים לפני סביליה, ספגה 16, כבשה 13 ולא שמרה על שער נקי, ובמשחק נגד סביליה שמרה על שער נקי ולא אפשרה בעיטה אחת למסגרתה בפעם הראשונה במשחק לליגה מאז אוגוסט 2016. וזה מזכיר לי את מה שצ'אבי אמר על ריאל מדריד גם כן השבוע, שהוא אמר, לריאל מדריד, אני לא מאמין למשברים שלה, לריאל מדריד. יש אלף חיים, הם לא במשבר, ראיתי את זה הרבה פעמים, יש להם אלף חיים, בשנה שעברה הייתה אשליה שהם לא טובים, ריאל מדריד תילחם על הכל עוד פעם, וכמו נבואה שמגשימה את עצמה, ריאל מדריד מגיעה לקבוצה הכי טובה בליגה, לפי כל הנתונים והטבלה, ונותנת להם אגרוף בפנים, ועולה ו- למקום השני, וכאילו נגמר המשבר. אז זה הסיפור של המשחק הזה, ושוב, זידן מוכיח את הגיבוש בסגל שלו. בעיקר את היכולת של בנזמה לנצח. כן, כן, בנזמה בהחלט. גרנדה, שניים ברצלונה, אפס. ברצלונה עם שבע נקודות במשחק, בחמשת המשחקי ליגה הראשונים, תחילת העונה הגרועה ביותר מאז. 94, אותה עונה דרך אגב מסתיימת שברצלונה במקום הרביעי, מאחורי ריאל בטיס, דפורטיבו לקורוניה וריאל מדריד. אז אנחנו שוב רואים איזשהו, אתה יודע, הקבוצות הקטנות בינוניות בגבוה בצמרת וברצלונה לא מתפקדת. 
ברצלונה בחוץ זה פשוט זוועה, הם בשמונת המשחקים האחרונים של ברצלונה מחוץ לקמפנו הם מפסידים בעיקר. ולא השיגו ניצחון אם אני לא טועה. כן, לא, לא, הם עשו הפסד, הפסד, תיקו, הפסד, הפסד, תיקו, תיקו, הפסד. והיריבות יצרו כמעט פי שבע וחצי יותר הזדמנויות מאשר ברצלונה. הקבוצה לא מצליחה להתמודד עם לחץ, נראה שליברפול לימדה את כולם איך ללחוץ את ברצלונה ו- ו- ולהפריע לה ו- ונראה שמאז ברצלונה באמת לא מתמודדת עם לחץ ופיזיות יתר. הם, הם, שוב, מדברים על זה, חדר ההלבשה איבד את האמון בוולוורדה, מדברים על זה, אז זה לא טוב, הנשיא ברטמיו אמר שלא ייקח החלטות דרסטיות, אבל צ'אבי רומז, שלא, תיבא, שלא תהיה לו בעיה לאמן חברים לקבוצה, אז, אז יש שם כנראה דרמות בהמשך, ועכשיו כל משחק הופך לקריטי עבור ולוורדה ומסי, ויכול להיות שהם אלופים וחזקים מספיק בשביל להגיד, טוב, אנחנו נטפל בזה, יש לנו, ננצח את ויה ריאל במשחק הבא, ננצח את חטאפה במשחק החוץ הבא, ואז הם חוזרים לעניינים, ואז יש את אינטר, אבל נראה שהם במשבר אמיתי. אטלטיקו מדריד סלטה ויגו 0-0, רפיניה היה מצטיין בסלטה ויגו, ולנסיה אולי הייתה צריכה אותו, היו לו 28 מסירות מוצלחות ב-28 ניסיונות, ו... אתלטיקו עם 20 בעיטות לשער ללא שער, יותר מכל קבוצה אחרת העונה, אחרי שבעטו טיפה יותר מ-20 בעיטות במשחקים הראשונים שלהם, בכל המשחקים הראשונים שלהם. כלומר, הם פשוט לא הצליחו לכבוש, חטאפה 4, מיורקה 2, אספניול 1, ריאל סוסיידד 3, וויליאן ז'וזה עם צמד לסוסיידד, אבל כותרות למרטין אדגארד, אלכסנדר איסק ומיכאל אוייר סבל, כולם בני 20 וקצת ומאוד מעניינים כטריו התקפי, קשר, קשרים התקפיים, מנהלי משחק. זה, זה מעניין לראות איך הם מתפתחים. הם גם במקום השלישי עכשיו, שזה גם מאוד... כן, יש לנו צמרת בסקט, אנחנו נעבור גם לזה, ולנסיה אחד לגנס אחד, מחאת אוהדים נגד הבעלים של ולנסיה פיטר לם, ויריאל שתיים, ריאל ויאדוליד אפס, אנטי קסורלה, הם כבר עם שני שערי ליגה, הוא כבש רק ארבעה במשחקים הקודמים, ומה שהוא עבר. השיקום שלו השראה בהחלט, לבנטה אפס, אייבר אפס, אייבר עשתה אתלטיקו מדריד רק בחוץ, עם 18 בעיטות לשער ללא שער, הכי הרבה בהיסטוריה עבור קבוצה אורחת, בלבאו שתיים, הלווה שתיים, המשחק מתחיל עם הוקרה, טקס הוקרה לגייזקה טוקוורו, שחקן בלבאו והלווה לשעבר, הוא קיבל כבוד מהאוהדים של שתי הקבוצות וגם חרב, חרב בסקית פ... כזאת, כן. הוא פרש לא מזמן בגיל 35 בגלל הפציעה בברך, הוא היה שחקן, אתה זוכר אותו כשחקן? אני זוכר שהוא שחק שבע עונות בבלבאו, כן. לא מעבר. הוא היה שחקן התקפי, מקריח, נראה כמו כלום כזה, אפור כזה, לא כובש גדול, לא הכי מזריק עם הכדור, אבל אריה, תמיד נותן את המאה אחוז. כמו הרבה שחקנים בבלבאו שהם כאלה. כן, בדיוק, וקיבל את הכינוי זה שלא מתעייף. זה הכינוי שלו, כבש בגמר גביע נגד ברצלונה, הוא באמת גיבור אמיתי, בסקי ו... ונחמד, אתה יודע, נחמד שזוכרים שחקנים כאלו גם כן ונותנים להם את הכבוד. אתלטיקו בלבאו כבר עם 11 נקודות בחמשת המשחקים הראשונים של העונה, במקום הראשון, זו ההתחלה הטובה ביותר של בלבאו מאז 93. ליגה איטלקית, 
אינטר מילן, אינטר בלתי מנוצחת בשבעת הדרבים האחרונים, ארבע ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו, הרצף הארוך ביותר מאז מרץ 1999, אינטר ממש טרפה את שחקני מילן, זה היה מאוד מאוד מרשים מבחינתי, עיבוד כדור ובום, הם מחזירים את הכדור, והם כל הזמן תוקפים, וכל אחד ברצף שלו זה היה באמת מאסטרפיס של קונטה, והוא עושה עבודה אדירה, עם עבודה שהוא מאוד מזוהה איתה, כלומר הקבוצה שלו אינטנסיבית מאוד, עובדת טוב מאוד בלי הכדור, ואגב, עושים גם עבודה טובה מאוד בהתקפה עם לוקאקו ו- וסנסי והחברים שזה. מה, מה אתה חושב על אינטר, איך הם הרשימו אותך? מאוד מרשימים אותי, מהמחזור הראשון ראינו שקונטי, יש לו כבר את הדפיית יד שלו שמה, שהם עובדים רעבים, כמו שאמרת, עם תשוקה, טורפים את המגרש, עשו את זה בערך מול כל יריבה עד עכשיו, פשוט נראים מצוין, והשילוב הזה של סנסי הצעיר ולוקאקו, גם, אתה יודע, שחקנים חדשים להם, וה... כל שם מתחבר טוב, השיטה גם טובה של השלושה בלמים, כיף לראות. כן, אז אינטר יכולה להיות ממש יריבה ליובנטוס, שיובנטוס מנצחת 2-1 את ורונה, אהרון רמזי, האוול שהשלישי שכובש בסריה האה, קריסטיאנו רונלדו כובש פנדל, יובנטוס עדיין לא מבריקה, מאוריציו סארי אומר, הקבוצה בבנייה, כפי שאפשר לראות. אנחנו שוכחים להגן מקדימה ונוטים ללכת אחורה תחת לחץ, אז ייקח קצת זמן להוציא את זה מהמערכת. סארי הוא מאוד לא יבון, מאמן יובנטוס ברוח שלו, והוא מנסה לשנות פה סגנון, ויהיה מעניין לראות אם הוא מצליח את זה, חלק מאופרת הסבון. לצ'ה, אחד, נפולי, ארבע, פרננדו יורנטה כובש צמד, אחרי שבמשחק נגד ליברפול קבע שער. ובמשחק הראשון בישל, וזה מזכיר לי ששאלו את קרלו אנצ'לוטי, למה, כאילו, לא למה הבאת אותו, אבל כאילו, הבאת אותו בשביל להוסיף פיזיות ו... וכוח, אז הוא אומר, רגע, רגע, הוא לא סתם גבוה, הוא שחקן כדורגל, והוא בהחלט שחקן כדורגל, פביון רואיז, דרך אגב, עם שער נפלא. דרך אגב, פספסנו משהו על מילן, אתה רוצה להגיד, הם היו מאוד מאכזבים. מאוד מאכזבים, גם המנהיגים שלה לא טובים, סוסו כמובן, לא מצליח להרשים, קלנולו, כאילו. שום דבר לא עובד. כן, גם שוב, מנסים איזושהי שיטה שלא עובדת, זה לא נראה שזה נתפס והשחקנים לא כל כך מתאימים, נראה ששוב עשו שם בעיות בבנייה. אטלנטה 2, פירונטינה 2, פרנקרברים שער בכורה, הוא השחקן הוותיק ביותר שכובש שער בכורה בסריה, השחקן הזר הוותיק ביותר שעושה את זאת. למה הוא ריגש אותך השער הזה במיוחד? למה הוא ריגש אותי? גם, כמו שאמרת, הוא מאוד ותיק. המעבר מאוד מעניין, לא ציפיתי שהוא יעבור לפיורנטינה וככה מסתבר שהוא כן תורם להם ותורם להם יפה. הוא וקיאזה שם שיתפו פעולה כשני חלוצים והם לא חלוצים. כן. הם עדיין במקום האחרון אבל אנחנו מקווים שהם יצליחו, יש להם רק שתי נקודות. אטלנטה עם תוצאה מאכזבת מבחינתם, עייפים מליגת האלופות אחרי שהם חטפו בדינמו זאגרה בראש. צריך לזכור, הם קבוצה עם תקציב שכר מאוד נמוך ביחס לקבוצות האחרות, גם ב... לא רק קבוצות הצמרת, אז, אז אין להם הרבה שחקנים, אין להם סגל עמוק ושחקנים נמרחים ונשפכים, וזה יכול להיגמר רע מאוד מבחינתם. כן, העייפות היא גורמת לקריסה בדרך כלל. כן, אודינזה ברשיה, ברשיה מנצחת 1-0, משאר של רומולו, שאני סתם עשיתי בדיקה כזאת, זה שחקן שעבר ביובנטוס, גנואה ורונה, לאציו, פיורנטינה, קרוזרו, אתלטיקו, פרנזנזה, שפויקרנסה, קלאב אתלטיקו, מטרופליטנו, סנטו אנדרה, ועכשיו הוא בברשיה, זה שחקן מה שנקרא ג'רנימן, אני פעם, אני זוכר שעקבתי אחריו כזה, בגלל שהוא עניין אותי כקשר הגנתי, 
פתאום אני רואה אותו בברשיה, זה מעניין איך הדברים האלה קורים. בולוניה מפסידה בדקה ה-95 לשער של ג'קו ברומא, זה היה מאוד מרגש. סמדורי אחת, אורינו אחד, משיגים ניצחון ראשון, לציו, שתיים, פארמה אפס. נראה שמתחדד חוד מאוד ברור כבר בסריה, אינטר, יובנטוס, נפולי ורומא. טופ פור כזה. לציו יכולה גם להם על הטופ פור. כן, לציו ואטלנטה כאילו שמה, אבל זה יהיה יותר קשה, ומיד אחרי מילאן, ששוב נראית קצת מאחורה. וגם לא בטוח שהיא תהיה מקום 6-7. כן, כן, כן. בונדסליגה, יא, 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 בונדסליגה. לייפציג, וואו. כן, לייפציג, אבל ביירן מינכן דיברנו על קוטיניו ולבנדובסקי, איך שהוא הכניס אותו לעניינים, ביירן מינכן בחמשת המשחקים האחרונים שלה, ביום הראשון של האוקטובר פסט, חמש ניצחונות. יפה. הם, מה שנקרא, פרוסט, יא! ורדה ברמן מפסידה ללייפציג, לייפציג העונה, שבעה משחקים, שישה ניצחונות, תיקו אחד נגד ביירן, מקום ראשון, מרקוס קרושה, המנהל הספורטיבי שהוביל את פאדרבון לבונדסליגה, פשוט עושה, עשה עבודה נפלאה, גם בלהביא את יוליה נגלזמן, למרות שזה קצת מה, לא רק הוא הביא אותו, כן, אבל הקבוצה נראית פשוט בנויה טוב, והם בנויים למרוץ לאליפות, למרות שהם מאוד צעירים, והם פשוט מצליחים ב, בדיוק. הנכון לנצח משחקים אפילו שהם מאוד קשים נגד ורדר ברמן וזה מאוד מרשים, הקבוצה נעה טוב כצוות, משהו שאי אפשר להגיד על דורטמונד, פרנקפורט 2, דורטמונד 2, דורטמונד יותר מנוסה מלייפציג, אבל לא מצליחה לנצח משחקים חשובים עדיין, האם זה יפריע להם לזכות באליפות, מה אתה אומר? בין לייפציג לדורטמונד, מי אתה חושב שמתחרה יותר על האליפות נגד ביירן? אני חושב שכרגע, כמו שאמרת, לייפציג נראית יותר יציבה, הסוד שלהם לדעתי זה שהם שמרו על כל השחקנים שלהם העונה שעברה, והכי חשוב זה טימו ורנר. דורטמונד, שוב, יש לה את האופי הלוזרי הזה, שזה כל פעם קורה לה, בדרך כלל זה קורה במאניטיים, אבל עכשיו זה גם קורה בהתחלה. שוב, היא את מרקו רוץ, כמו שאמרת בהתחלה. היה מאכזב. היה מאכזב, היא צריכה אותו טוב, היא צריכה אותו מדייק. כן. אחרת היא תסיים שלישית ולייפציג אפילו יכולה לסיים ראשונה. כן. לברקוזן מנצחת 2-0 את אוניון ברלין, הרטה ברלין, דיברנו עליה קצת, מנצחת זה, פרייבורג ואורגסבורג נפרדות ב-1-1. ליגאון, ליון 0, פריס סון ג'מה, 1, נאמר עם שער ניצחון בדקה ה-87, שער ניצחון שני ברצף. זה נראה כאילו הוא עושה את הכל בשביל לחזור לברצלונה. אז הוא אומר, טוב, אני חייב להיות ממש טוב בכדורגל בשביל שירצו אותי בברצלונה, אבל הוא עושה את הדרך חזרה, כאילו. נראה ככה, ואני חייב להגיד מילה טובה על דימריה, שהוא פשוט מכונה באמת, גם הצוות מול ריאל, גם הבישול הזה לנאמר, בהיעדרם של קוואני, הם בפה, הוא פשוט נהדר. כן, מרסיי מונפליה 1-1, אחרי שלושה ניצחונות רצופים, תיקו ביתי למרסיי, הוכרו כולם, שני שחקנים בפעם הראשונה מאז 2013, ניס 2, דיז'ון 1, בא לי חרדל דיז'ון איזה משהו עם חרדל כזה, פסטרמה אולי משהו, יוסוף עטל עם שער מרהיב, ננסה לתת לינק אליו, מונקו, מונקו 0-0 עם רים, לא ניצחו בששת המשחקים הראשונים של העונה, משהו שלא קרה להם מאז 1973. המועדון שם בבלאגן, גם בפברואר פיטר, פיטר את ודים וסלייב, וסילייב, היו"ר שהוביל אותם להישגים. 
ולפי דעתי הכל התחיל לקשול שם ברגע שהם פיטרו את לואיש קמפוס, שהוא עכשיו בליל, וליל מצליחה יותר, הוא היה המנהל הספורטיבי. אני לא יודע אם פיטרו, הוא עזב, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל הפורטוגלי הזה שהוא היה יועץ של מוריניו ועובד עם מנדס, פשוט עשה פלאים במונקו, וברגע שהחליפו אותו עם מייקל אמנלו מצ'לסי, זה לא עבד, הם רוכשים שחקנים גולמיים מדי וצעירים מדי מצד אחד, ומנוסים מדי ועייפים מדי מצד שני, כלומר, הם לא מוצאים את האיזון, ונראה שהשחקנים לא ממש מרוצים מלאונרדו ז'רדים, המאמן שהוביל את הקבוצה הזאת לאליפות. עזב או פוטר ואז חזר במקום תראה אנרי ונראה שיש שם, ייקח להם זמן לחזור לאיזון הקדוש הזה שהם הפרו. מה אתה אומר על מונקו שעד לא מזמן ניצחו אתכם בליגת האלופות? נכון, כן, פשוט גדור שלג שלא מפסיק לגדול ולהתגלגל למטה. קבוצה תחתית לדעתי לכל דבר כרגע, שוב השיקום הזה ארוך, ייקח זמן. צריכים שם איזושהי קבלת החלטות קצת שונה, אולי לעונה הזאת, אבל אולי לקראת העונה הבאה קצת יותר לחשוב, אפילו מעכשיו, איך לשפר אה, הכל, כאילו תשתיות ושחקנים, ושחקני רכש ושיטה, לא יודע. כן. אה, מי במקום השני, לדעתך, בצרפת? במקום השני, אני יודע, זאת אנג'ה. אנג'ה! שמאוד מפתיעה וכיף כן. לראות ש... אותה. שגם מוכרת שחקנים בהרבה מאוד כסף, וגם במקום השני, יש להם מאמן שהרבה מאוד שנים כבר איתם, היציבות הזאת, זה מה שאברטון צריכה, להיות יציבות אנג'אית. ניס במקום השלישי, רן, רן, במקום הרביעי, מרסיי חמישית, ליל שישית, ליון. מאכזבת מאוד במקום התשיעי, מה, ודיז'ון, במקום האחרון, כחרדל על ה... בקינוח. אז מה, מה, מה דעתך על הליגה הצרפתית העונה? שזה שוב הולך לכיוון של פריז, באופן לא מפתיע. כן. ליאון בהחלט מאכזבת, אבל לדעתי גם, ת... מתישהו תתאושש ותטפס למעלה, אני לא רואה איזושהי הפתעה גדולה. לי, למרות שאיבדה את פפה, עדיין נראית טוב, יש לה את... אין כמה שחקנים מאוד כישרוניים ותמיד כיף לצפות בה, לדעתי זה ייגמר באותו סגנון של פריז ליאון ליל שוב. כן, דרך אגב המאמן של אנג'ה הוא סטפן מולן, כמו מולן רוז', כתוב בדיוק אותו דבר. טוב, אנחנו לקראת סיום ולכן אנחנו נדבר על סוגיה, אתה יודע מה אני אשאל אותך, סוגיה מקצועית. יוסיין בולט, האצן, כן. נשאל אם אילו שלושה שחקנים היה רוצה לעשות ריצת שליחים 4 כפול 100. הוא ענה קיליאן אמבפה, קריסטיאנו רונלדו וגארף בייל. מן הסתם מהירות היא משהו מאוד חשוב לכדורגלן בימינו. מי אתה, מי השלושה שלך? האם אתה לוקח את אותם שלושה? אני לוקח את אמבפה, אבל אני מוותר על רונלדו ובייל ולוקח את סטרלינג וסאנה במקום. סטרלינג וסאנה? כן. מה, כי הם מהירים, למה? כי הם פשוט נורא מהירים. אה, כאילו, אתה לא חושב על העבודה הקבוצתית? במירות שליחים? כן. בכל זאת, צריך להעביר זה, צריך להעביר מקל. סטרלינג וסאנה ידועים כצמד טוב, סאנה אומנם פצוע, אבל הם ידועים כצמד טוב, והם בפה סילון שלדעתי צריך להיות אחרון ולסיים שם. קודם כל זה נכון. אז בוא, אני, בגלל שאני התכוננתי יותר טוב לזה כנראה, בדקתי את, המיר... את השחקנים הכי מהירים בשנים האחרונות, המהירויות הכי גבוהות. אז השחקן הכי מהיר ב... 
בחמש הליגות הגדולות, שהגיע למהירות הכי גבוהה שנרשמה במשחק כדורגל, היה גרף בייל. 36.9 קמ"ש. אני לא ידעתי את זה, זה מטורף. אבל גרף בייל כבר לא אותו גרף בייל, והוא לא אותו, לא אותו מהירות, זה קרה כשהוא היה בטוטנאם. אז אנחנו נגיד לבייל תפרוש יחד עם בולט, מבחינת ריצה, והשחקנים הכי מהירים, אינאקי וויליאמס, 35 קמ"ש, 35.7 קמ"ש, זה השיא מהירות שלו, אורלנדו בריו, מהקולומביאני של פלמנגו, 36 קמ"ש, וקיליאנה בפה, 36 קמ"ש. מעניין. אז זה עם החבר'ה שלי שאני בוחר. בצדק. אני אנצח. טוב, אנחנו לקראת סיום, אז הנה סוגיה חברתית. בסוף השבוע האחרון התקיימו הפגנות ענק. ברחבי העולם, יותר מארבעה מיליון מפגינים ברחבי העולם, הפגינו למען עתיד כדור הארץ ודרישה לפעולה קולקטיבית של הממשלות במאבק נגד שינוי האקלים ההרסני. זה המאבק, זה הנושא הזה המשמעותי ביותר שעומד בפני האנושות. הוא מקבל גם תמיכה מכדורגל, אבל לא תמיכה... אמיתית ו... ונרחבת, אבל המועדון הראשון הגדול שמתחייב להפוך לסביבתי יותר הוא אופנהיים הגרמני. אופנהיים רוצה להגיע למצב שהמועדון לא מייצר פחמן דו חמצני בעצם, או מה שנקרא להגיע למצב של carbon neutral, שזה אומר שכל מה שהם מייצרים, הם הולכים לשתול עצים שהולכים לאזן את הייצור פחמן דו חמצני. אז המועדון השיק את תנועת TSG, שזו תנועה שאמורה להוריד את, את הזיהום שהמועדון והאוהדים מייצרים, לחסוך באנרגיה ולחנך אוהדים לשמירה על הסביבה וצמצום טביעת הרגל הפחמנית, ככה אומרים את זה נראה לי. בכל מקרה, אופנהיים זה מועדון הספורט היחיד כרגע שנמצא בברית לפיתוח ושינוי אקלים, שזה יוזמה של משרד הכלכלה והפיתוח הגרמני, ואני חושב שיותר ויותר מועדונים צריכים להצטרף לזה. אין נושא משמעותי יותר לאנושות מאשר שינוי האקלים. אנחנו רואים את גרטה טומברי, הנערה בת ה-16, שמובילה את ההפגנות של המיליונים, שהיא דורשת מהפוליטיקאים מעשים ידיים והכרחיים. ואלו מעשים שמועדוני כדורגל יכולים לעשות כבר עכשיו. מכיוון שכדורגל זה באמת תחום כל כך פופולרי ועשרות מיליוני, מאות מיליוני אוהדים ברחבי העולם, זה המקום לבוא ולתת את ההעשרה הזאת, האקסטרה הזאת, שזה קשור גם לנושאים חברתיים עולמיים. כן. אני חושב שזה יכול מאוד לעזור ל... בהחלט, אז הגיע הזמן שיעשו יותר למען כדור הארץ וכדורגל יש לו את הכוח החברתי לשנות ולעשות לכולם יותר טוב, כי זה המאבק בהחלט הכי חשוב שלנו. כדורגל יכול להראות לנו את הדרך איך לעשות את זה. אז זהו, חברים, הגענו לסוף הפרק של לוינטל בכל יום שני, זה היה עם דסקל, אלון בן גיגי. אוהד מנצ'סטר סיטי. היה לי ממש כיף. זה, זה בכוונה מתחרז? בן גיגי, מנצ'סטר סיטי. כן, חשבתי על זה לפני. <laughs> אולי זאת הסיבה כמו, כמו נוריץ'. אבל... <laughs> כן, כן, יכול להיות. <laughs> זה כמו שארסן ונגר תמיד <laughs> היה, <laughs> הגיע <laughs> לארסן. <laughs> 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 
טוב חברים, אז יאללה, נתראה ביום חמישי, חופשה נעימה לך, עמית לוינטל, תודה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.